0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous avons la chance et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui, pour un lundi de l'IHDN tout à fait exceptionnel, Monsieur Pierre Moscovici, Premier Président de la Cour des Comptes. Un nouveau lundi exceptionnel, en raison aussi du format inédit que nous avons choisi. En effet, Pierre Moscovici, après une conférence portant sur l'Europe qui protège, aura l'occasion d'échanger avec un grand témoin. Invité de ce soir, l'ambassadeur de France, Sylvie Berman. Présidente du Conseil d'administration de l'IHDN, je ne présenterai pas sa remarquable carrière qui l'a amené à être ambassadeur de France à Londres, à Pékin et à Moscou. Grand témoin de ce soir, Sylvie Berman a eu pendant plus de dix ans à traiter des affaires européennes. Chef du service de la politique étrangère et de la sécurité commune de l'Union européenne au moment de la réforme des traités de Maastricht, d'Amsterdam jusqu'au traité de Nice. C'est dans cette période décisive que Sylvie Berman a eu l'occasion de travailler avec notre invité, Pierre Moscovici, qui était alors ministre chargé des affaires européennes. Pierre Moscovici, avant de dialoguer avec Sylvie Berman, puis de répondre aux questions qui nous sont parvenues, exposera sa vision de l'Europe, d'une Europe qui protège. À ce moment de notre histoire, marquée par une crise sans frontières, une crise sanitaire, économique, sociale, une crise qui est aussi pour l'Europe l'occasion de manifester sa solidarité, de mettre en œuvre de nouvelles formes de coopération et d'affirmer la communauté de destin qui unit les peuples qui la composent. Nous sommes très heureux et très honorés de recevoir ici, dans le salon des maréchaux de l'école militaire, le premier président de la Cour des comptes et impatient d'écouter un homme d'État dans la vie publique et marqué par la constance de son engagement européen. Député européen de 1994 à 1997, mais aussi vice-président du Parlement européen entre 2004 et 2007, Pierre Moscovici a également exercé les fonctions de ministre chargé des Affaires européennes entre 1997 et 2002. Ainsi que celle de commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, de novembre 2014 à novembre 2019. Aujourd'hui, premier président de la Cour des comptes, naguère ministre de l'économie et des finances, notre invité exceptionnel sera sans nul doute manier les chiffres, mais aussi bien les idées, pour nous exposer sa vision de l'Europe qui protège, une vision ancrée dans une expérience rare. Pierre Moscovici, je ne saurais trop vous remercier pour votre présence ici à l'IHEDN, sachant les obligations qui vous incombent. Monsieur le Premier Président, nous vous écoutons avec la plus grande attention et le plus vif intérêt.
1: Madame euh, l'ambassadrice de France, chère Sylvie Herman, mon général, mesdames et messieurs, Bonsoir et merci beaucoup pour vos mots d'introduction ainsi que pour votre invitation. C'est avec grand plaisir que je l'ai accepté et que je suis très heureux que nous ayons pu reprogrammer cette conférence. J'ai déjà eu par le passé l'occasion de m'exprimer devant le public de l'Institut, mais c'est la première fois que je le fais en tant que premier président de la Cour des Comptes depuis que j'ai pris mes fonctions en juin 2020. Je suis donc très heureux d'être invité en cette qualité. Je me réjouis de ce moment d'échange pour au moins deux raisons. D'abord, ça me permet de souligner mon, mon attachement à des organismes comme l'IHDN qui, qui promeuvent, qui cultivent la réflexion stratégique, notamment sur des enjeux décisifs comme la défense et, et la sécurité. Lors de mon audience d'installation, car nous sommes une juridiction, le premier président doit être solennellement installé, j'ai fait du renforcement des liens avec le monde du savoir, avec les organismes d'études et de prospectives, un axe stratégique prioritaire pour la Cour des comptes. Et je suis toujours heureux d'incarner cette priorité en participant à ce type d'événement. Ensuite, deuxième raison, vous m'avez proposé d'intervenir sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de, de l'Europe, plus particulièrement de l'Europe qui protège. La dernière fois que... Je suis venu à l'IHEDN, c'était d'ailleurs en tant que commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, et euh, les cinq ans que j'ai passés à Bruxelles en cette qualité laisseront en moi une trace euh, indélébile, comme d'ailleurs euh, la plupart de mes expériences politiques. C'est un fait que je confesse volontiers, euh, j'ai l'Europe dans la peau, et euh, je conserve pour euh, les affaires européennes, et je le conserverai dans mes fonctions actuelles, un, penchement, un penchant très marqué. Enfin, Échanger avec vous ici, je mêle en quelque sorte l'utile à l'agréable et ma vie, ma carrière sont maintenant suffisamment longues pour savoir que ce n'est pas toujours le cas. Je peux en effet à la fois participer à remplir les objectifs que j'ai fixés aux juridictions financières et échanger avec vous sur un sujet passionnant et structurant. J'en viens justement au sujet que nous avons choisi, une Europe qui protège. C'est un thème qui n'est pas nouveau et les réflexions qu'il soulève remontent déjà à plusieurs années, notamment en France. Au moment du traité de Maastricht en 1992, le président de la République d'alors, François Mitterrand, l'avait déjà invoqué pour justifier cette nouvelle étape de la construction européenne. Une Europe qui protège, c'était alors, dans sa conception, une Europe envisagée comme un multiplicateur de puissance pour la France en 2008. Nicolas Sarkozy, qui était alors à l'Elysée, avait aussi repris ce thème, et cette fois-ci sous un autre angle qui était plus une Europe forteresse, en quelque sorte. Il avait d'ailleurs publié à l'époque une tribune commune avec la chancelière Angela Merkel, pour appeler, je cite, « à une Europe forte qui nous protège ». La place de ce sujet dans le débat public français-européen est donc ancienne, et elle s'est d'abord structurée sur l'idée de répondre à à des peurs et à des craintes des citoyens. Mais c'est un thème, celui de la protection, qui, qui a singulièrement gagné en importance, voyons-le, ces dernières années. Il est vrai que depuis une décennie maintenant, et un peu plus, les, les Européens ont enchaîné les chocs, les crises pour tout dire. La crise de 2008, puis celle de 2010, crise financière, puis crise grecque, ont créé une vraie rupture qui a engendrer ou renforcer chez certains citoyens des États membres de l'Union européenne un sentiment de vulnérabilité. L'année 2016 nous a ensuite confrontés collectivement à deux chocs, au-delà du spectre qui était encore présent, de la perspective ou de la crainte de la sortie de la Grèce de la zone euro que j'ai réussi à conjurer avec d'autres pendant mes cinq années à la Commission. D'abord, le référendum sur le Brexit, on pourrait consacrer une conférence entière à ce sujet, je suis sûr que vous le ferez. Euh, ce n'est pas mon seul objectif aujourd'hui. Mais ce que le Brexit nous a montré avec une très grande brutalité, c'est qu'une partie des citoyens européens, car les Britanniques sont des Européens, ne se sentaient pas suffisamment protégés justement par l'Union européenne pour vouloir y rester. Euh, et même qu'ils pouvaient la considérer comme une source de déclassement, voire de... Menace. Il faut se, se rappeler de ce slogan, let's take back control euh, reprenons le contrôle, comme s'il euh, s'agissait de se protéger en quelque sorte d'une intrusion euh, ou d'une dépossession. Euh, le deuxième choc en 2016 pour l'Europe, ce fut bien sûr l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis un choc d'abord pour les États-Unis, mais pour l'Europe aussi. Son arrivée a marqué une rupture euh, inédite dans la relation transatlantique telle qu'elle pouvait exister euh, jusqu'alors. La question est de savoir si on pourra refaire ce lien dans les mêmes conditions ou dans de bonnes conditions. Ça nous a fait prendre conscience que sur certains sujets, il faudrait désormais faire sans cet allié historique qui en est arrivé à parler de façon absurde, autant que choquante, des Européens comme d'ennemis, des ennemis. Comme si les Américains, les Européens pouvaient être des ennemis. Ou en tout cas... Euh, il est clair qu'il faudra faire à l'avenir différemment et je le pense même avec la nouvelle administration d'une certaine façon. Si on ajoute à, à ces événements politiques considérables d'autres sujets d'inquiétude pour les citoyens comme le changement climatique, euh, la mondialisation, euh, les ruptures technologiques, le tout sur fond d'une croissance qui a été très peu dynamique euh, dans plusieurs États membres, on, on peut légitimement comprendre qu'il y ait eu cette volonté de se protéger, volonté de protection. Dans ses derniers discours sur euh, l'état de l'Union, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne à laquelle j'appartenais, appelait d'ailleurs de ses voeux une, une Europe qui protège, au sens d'une Europe qui se donne les moyens d'agir, qui défend. Dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus divisé, alors que des démocraties libérales, oxymore mais Néanmoins, thèse forte s'affirme, jusque sur notre continent, avec, euh, dans son voisinage proche, des pays comme la Russie euh, ou la Turquie, euh, qui sont plus illibéraux que démocratiques. Il s'agit donc d'offrir une protection aux euh, quelques 450 millions d'habitants que comptent les États membres d'une union censée faire euh, la force. Depuis son élection en 2017, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, a fait de ce thème de la... Protection, je crois pouvoir le dire, je ne suis pas son porte-parole, mais je le lis, je le suis, je dialogue avec lui, le cœur de son projet européen. Dans sa tribune sur l'Europe de mars 2019, il proposait ainsi de bâtir la renaissance européenne autour de trois ambitions, liberté, protection et progrès. Ursula von der Leyen, qui préside désormais la Commission européenne, a également pris ce sujet à bras-le-corps dès son entrée en fonction. Elle est d'ailleurs revenue plusieurs fois dessus lors de son premier discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen en septembre dernier. On l'a d'ailleurs vu pendant la campagne des élections européennes 2019, le thème de la protection revenait de façon régulière, presque lancinante, mais il avait un sens bien sûr assez différent selon les candidats, selon les couleurs politiques. Pour certains, l'Europe qui protège renvoie une dimension très ou uniquement sécuritaire, avec la lutte contre l'immigration irrégulière ou encore le combat contre le terrorisme. Et il est vrai que l'année 2020 ne nous a pas épargnés sur ce plan en France, mais aussi en Autriche, par exemple. D'autres pensent d'abord préservation des emplois, défense des valeurs, lutte contre le changement climatique, protection sociale ou encore protection humanitaire. Bref, c'est une notion qui parle un peu à, à tout le monde, y compris d'ailleurs au eurosceptique qui tente souvent de la préempter et à laquelle chacun associe un peu ce qu'il juge important ou dans laquelle chacun met ses propres préférences. Eh bien, je vais vous dire ce que moi j'y associe puisque vous m'y invitez D'abord, je refuse deux écueils, celui de langue uniquement sécuritaire et celui de l'approche uniquement défensive. Je sais que je suis dans un haut lieu de réflexion sur la sécurité et la défense, justement, et ce sont évidemment des sujets structurants, je vais y revenir, mais je pense qu'il faut aussi élargir le spectre. Peut-être pour ça qu'il est bon d'avoir d'autres interlocuteurs. Je suis persuadé qu'il faut avoir sur ce thème un discours positif, et je dirais même combatif. Il faut oser dire que l'Europe nous protège déjà, que c'est une chance incroyable de vivre sur ce continent. L'a-t-on dit assez pendant la campagne référendaire au Royaume-Uni et que la première des protections que l'Europe nous offre, c'est la liberté. Je suis né après la guerre de parents immigrés venant d'Europe de l'Est qui avaient fui les persécutions antisémites. L'Europe qui protège, l'Europe qui garantit la liberté, je la porte en moi. Et à titre personnel, je ne souhaite pas pour rien au monde sacrifier cette liberté pour laquelle ont, les générations précédentes, se sont tant battues. Nous sommes arrivés aujourd'hui en Europe à un à niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles sans comparaison dans le monde. Sans aucune comparaison. Et je crois que nous ne le disons pas assez parce que nous ne le mesurons pas assez. L'Europe, c'est bien sûr, comme on dit, Bruxelles, mais c'est aussi Strasbourg. Et Strasbourg, c'est à la fois le siège du Parlement européen mais aussi le Conseil de l'Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ce ne sont pas des institutions de l'Union européenne, parce que les États partis au Conseil forment un ensemble plus vaste. Mais elles vise à assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été adoptée en 1950. Depuis sa mise en place en 1950, justement, la CEDH a permis de consacrer de euh, nombreux droits. Il y a par exemple une jurisprudence très riche relative aux, aux droits des détenus euh, en Europe. La France a d'ailleurs malheureusement été plusieurs fois condamnée pour les conditions d'incarcération dans les établissements pénitentiaires. Il y a des réformes qui sont en cours et, et c'est heureux, mais on peut sans arrêt améliorer les choses. Notre pays a aussi plusieurs fois fait évoluer sa législation nationale à la suite d'un arrêt de la CEDH, je pense par exemple à la loi de 1991 sur les écoutes téléphoniques. Euh, imaginez euh, une situation dans laquelle la CDH ou un équivalent pourrait se prononcer sur les prisons chinoises ou sur les écoutes téléphoniques en Chine. Euh, la Convention accorde donc une réelle protection aux citoyens des États partis. Depuis 2000, l'Union européenne s'est aussi dotée d'une charte de droits fondamentaux. J'étais à l'époque ministre des Affaires européennes françaises j'y avais beaucoup travaillé. Le représentant du président de la République à la Convention, chargé d'élaborer cette charte, était un grand juriste, dont je me souviens avec émotion, affection, Guy Brébant. Je travaillais étroitement avec lui. Il avait dit à l'époque que l'adoption de cette charte marquait pour l'Union, et je le cite, le passage d'un fonds commun de placement à un fonds commun de valeur. Belle formule, qui dit aussi de belles choses. Cette charte comporte des droits qui sont sans équivalent dans le monde, par exemple en matière de bioéthique, avec l'interdiction du clonage reproductif ou en matière de citoyenneté en reconnaissant tout simplement le droit à une bonne administration. Dans ce fonds commun de valeurs que mentionnait Guy Brébande, nous avons en quelque sorte deux cours suprêmes vers lesquelles nous pouvons, en tant que citoyens, nous tourner pour faire valoir nos droits fondamentaux, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Mais, entendons-nous... Il ne s'agit pas seulement pour l'Europe de protéger les droits des justiciables euh, ou euh, de citoyens abstraits. Les citoyens, ce sont aussi des travailleurs. Euh, les textes de l'Union européenne ont beaucoup fait pour renforcer leur protection. Je pense par exemple à la directive sur les travailleurs détachés, dont la révision est entrée en vigueur euh, en 2020, après un long combat, et qui accroît la, la protection de ces travailleurs en affirmant le principe « à travail égal, salaire égal ». Il fallait le faire. Euh, car c'était un sujet extraordinairement anxiogène. Euh, je pense aussi à la Directive sur le droit d'auteur qui vise à protéger euh, les créateurs en validant le principe d'une meilleure rémunération des artistes euh, éditeurs de presse à partir du trafic que leur contenu euh, génère sur des plateformes des gens du net comme Google ou, ou YouTube. Euh, L'Union européenne cherche également à protéger parmi ses ah. travailleurs, ses agriculteurs, c'est ce que fait la politique agricole commune depuis l'émergence de la construction européenne qui aide à financer l'agriculture traditionnelle ou en transition, mais aussi à moderniser l'agriculture. Nous devons sans doute aller plus loin, bien plus loin dans cette protection, parce qu'il est à mes yeux nécessaire que l'Union élabore un cadre pour harmoniser les salaires minimums. Je ne dis pas pour avoir un salaire minimum, mais pour faire en sorte qu'il y en ait un dans chaque pays l'Union européenne et qu'il se rapproche, qu'il converge. Les citoyens européens sont aussi les consommateurs. Et là aussi, l'Union protège leur sécurité, renforce leur capacité à défendre leurs intérêts, à la légiférer dans de nombreux domaines, comme le transport aérien, en instaurant des règles d'indemnisation et d'assistance des passagers, ou le marché de l'énergie, en, en offrant la possibilité aux consommateurs de choisir leur fournisseur, tout simplement. Je pourrais aussi citer les textes qui encadrent, au bénéfice du consommateur, car le consommateur est un personnage très important dans la construction économique européenne, le commerce électronique, la sécurité des produits cosmétiques ou encore les publicités abusives ou trompeuses. Euh, ce corpus est donc, vous le voyez, très complet et surtout il est très concret pour nos vies quotidiennes. Le droit de l'Union européenne, c'est pour ça que vous pourrez penser que je suis loin du sujet, non. Il est protecteur pour les travailleurs, quels qu'ils soient, il est protecteur pour les consommateurs, il l'est aussi. Pour nos données personnelles et pour notre vie privée, j'étais à la Commission quand le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, a été adopté et quand il est entré en vigueur, c'est un texte qui n'a aucun équivalent dans le monde. Le principe du RGPD est simple, c'est d'offrir aux citoyens européens la possibilité de connaître et de contrôler l'usage qui est fait de leurs données personnelles, c'est-à-dire de toutes les données qui permettent de les identifier directement mais aussi indirectement. Le RGPD prévoit une notion centrale qui est celle du consentement. Euh, en dehors de cas limitatifs, euh, très restreints, euh, qui sont justifiés, comme l'émission d'intérêt public, par exemple, nous devons donner notre consentement euh, justement pour que nos données soient collectées euh, et, et soient utilisées. Dans un monde où, sans y faire parfois attention, on, on fournit très régulièrement des données personnelles euh, sans les contrôler, cette euh, avancée est donc considérable et elle offre un un degré de protection remarquable à l'ère où on réfléchit à la puissance parfois excessive des grandes entreprises, celles qu'on appelle les GAFAM. Ce texte est européen est fondamental. D'ailleurs, la Cour de justice a considéré en juillet dernier que les États-Unis n'assuraient pas un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, transférées de l'Union européenne vers des organismes établis sur le territoire américain. Elle a donc invalidé, le « privacy shield », c'est-à-dire l'accord relatif au, au régime de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Je rappelle que cet accord avait été adopté après l'invalidation en 2015 du précédent, qu'on appelait le « safe harbor » par la même cour. C'est-à-dire qu'il y a chez nous un très fort degré d'exigence. L'Europe consacre donc de nombreux droits à ses citoyens. Mais une Europe qui les protège, c'est aussi une Europe qui protège leur cadre de vie. Je voudrais évoquer ici deux aspects qui sont d'ailleurs liés à mes yeux, l'environnement et la santé. D'abord, l'environnement. Sa préservation prend une part croissante et c'est heureux dans les actions de l'Union qui va de l'interdiction des plastiques à usage unique à la protection des abeilles, en passant par le contrôle de la qualité de l'air. La France, je ne veux pas m'acharner, a d'ailleurs été condamnée l'an dernier pour le manquement aux obligations issues de la directive qualité de l'air. L'Union européenne, qui est signataire au nom des 28 à l'époque, 27 maintenant, de l'accord de Paris, dans lequel, heureusement, les États-Unis de Joe Biden ont décidé d'emblée de revenir, s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et d'un tiers environ sa consommation d'énergie. De nombreux textes viennent aussi protéger la biodiversité, les parcs naturels, c'est le cas des directives Oiseaux, de la directive Habitat, du programme Natura 2000, la justice européenne a d'ailleurs condamné la Pologne, cette fois-ci, il y a deux ans, parce qu'elle avait abattu des arbres dans une forêt classée site Natura 2000 et au patrimoine mondial de l'UNESCO, la forêt de Bialowieza. La commission actuelle, celle d'Ursula von der Leyen, souhaite aller encore plus loin sur ce sujet avec un, un grand projet qu'on appelle le Green New Deal, le pacte vert, afin de devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. C'est un objectif ambitieux, bien sûr, que je partage totalement. Il prévoit une baisse de 55 des émissions, sur une réduction de 8 en moyenne chaque année, contre environ 1,5 durant la décennie passée, ce qui implique 260 milliards d'euros d'investissement bas carbone par an. Le plan de relance européen comprend, je l'ai dit au début de mon propos, un volet vert, 30 des euh, 750 millions milliards d'euros qui seront levés pour financer ce nouvel instrument le seront au moyen d'obligations vertes. Et ça prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de contradiction entre la relance économique, le soutien à la santé euh, et le verdissement de l'économie. Une des difficultés de cette transition résultera de l'hétérogénéité des modes énergétiques des États membres, mais ce plan donne en tout cas un cap à l'Union européenne euh, et montre, je crois, l'exemple au reste du monde. Je souhaite vraiment que la tragédie sanitaire que nous vivons, par le choc économique et social que nous traversons, ne nous détourne pas du combat contre le changement climatique et pour la survie de la planète. Ce serait une erreur dramatique d'opposer les uns aux autres et de laisser de côté la lutte contre le changement ou le réchauffement climatique en pensant qu'il euh, y a une contradiction euh, dans ces termes. La principale menace qui pèse sur l'avenir de l'humanité est écologique, y compris sur la santé euh, demain. Et le verdissement et, et, et l'avenir de nos économies, ne euh, nous y trompons pas. Par ailleurs, euh, c'est ainsi que le Portugal a fait de l'Europe verte l'une des priorités de la présidence du Conseil, que, que ce pays très europhile, exerce actuellement et je, je, je m'en réjouis, je soutiens totalement cette orientation. Mais, j'en viens à la santé, c'est un peu l'autre pièce, l'autre face de la même pièce. Les initiatives en faveur de l'environnement sont bien sûr essentielles pour la préserver, car la santé dépend bien souvent de la qualité de notre cadre de vie. C'est pas le seul aspect. L'Union européenne est appelée à jouer un rôle de plus en plus structurant dans le domaine de la santé. Non seulement pour promouvoir des, des modes de vie plus sains, ce qui passe notamment par un renforcement de ses actions en faveur de la qualité de l'alimentation, de l'éducation, au sport, mais aussi pour assurer une prise en charge des patients de qualité sur son territoire. Et nous voyons maintenant à quel point nous avons besoin vraiment d'une Europe de la santé. L'Union européenne doit d'abord, dans l'immédiat, bien sûr, faire face à, à la crise sanitaire qu'elle traverse avec le reste du monde. Je voudrais souligner ici un autre exploit politique de l'Union après le plan de relance, le fait que la Commission européenne ait centralisé l'approvisionnement aux vaccins des États membres pour éviter une concurrence désastreuse. Je sais qu'elle est critiquée, mais mesurons tout de même le tour de force. est d'abord celui des scientifiques qui ont réussi à produire aussi vite le vaccin. L'Union européenne a commandé au total près de 2 milliards de doses à 6 laboratoires pharmaceutiques, ce qui la faisait figurer dès le début parmi les plus grands acheteurs au monde, bien sûr, ce n'est pas une stratégie, on le sait, qui emporte le consensus partout. D'ailleurs, la Hongrie, qui est souvent peu encline, je parle de démocratie libérale, à jouer la carte de la solidarité, pour le dire très publiquement, a décidé de recourir à d'autres vaccins, les vaccins russes. L'échelon européen va, les, dans tous les cas, jouer un, un, un rôle tout à fait central dans l'accès aux vaccins, y compris pour le reste du monde. L'Union européenne, et c'est une de ses forces, est en effet un des principaux donateurs du COVAX, l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à favoriser un accès mondial et équitable à la vaccination et notamment, en ce moment, à permettre aux pays à revenus faibles ou intermédiaires l'accès aux vaccins contre la Covid-19. Elle a annoncé en novembre qu'elle apporterait 100 millions d'euros supplémentaires sous forme de subventions à cette initiative qui compléteront les 400 millions d'euros de garantie qu'elle a déjà engagées. Euh, non, le, le, le nationalisme... Vaccinale n'est pas la réponse dans le moment où nous traversons. Et là encore, l'Europe est une protection. Au-delà de la crise sanitaire, il reste encore à, à conforter l'Union européenne de la santé. De quoi s'agit-il Une meilleure coopération permettra d'améliorer la réponse à de futures crises sanitaires, puisque ces chocs épidémiques sont sans doute, on peut le craindre, appelés à se multiplier malheureusement. La Commission a d'ailleurs proposer de créer rapidement une agence de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, sur le modèle d'ailleurs de ce qui existe aux États-Unis, si on peut considérer les États-Unis comme un modèle en tout en la matière. L'Agence européenne du médicament, qui a fait la preuve de sa pugnacité et de sa rapidité, pourrait aussi être renforcée. Ces initiatives devront prendre en compte la réflexion déjà ancienne sur la protection sociale à l'échelle européenne, ce qui rejoint le sujet que j'ai déjà évoqué de la protection des travailleurs. J'en ai maintenant terminé avec ce premier volet, qui a pu vous paraître un peu paradoxal ou loin de vos préoccupations, mais qui en réalité est un volet très citoyen, du thème de l'Europe qui protège. Mais, bien sûr... L'Europe qui protège, c'est aussi celle qui se protège, c'est-à-dire celle qui défend ses intérêts et son territoire. Ce n'est pas parce que nous ne devons pas avoir une conception purement défensive que nous devons oublier la dimension de la défense qui est évidemment première. Et ce sera mon deuxième volet. Je commencerai par la défense des intérêts économiques et financiers de l'Union européenne. C'est peut-être une déformation professionnelle de tant d'années dans les soutes des affaires économiques et financières de l'Union. Il s'agit d'abord de bénéficier de conditions de concurrence justes et équitables, notamment pour l'accès au marché public. Il faut garantir ce qu'on appelle dans le jargon européen le « level playing field », c'est-à-dire des règles du jeu équitables. Lorsque nos concurrents nous imposent des règles unilatérales, lorsqu'ils refusent de s'ouvrir à nos entreprises, exigeons absolument la réciprocité, exigeons tout simplement de jouer à armes égales. Nous savons que le marché européen est le plus ouvert au monde. Environ 90% contre 30% par exemple pour les États-Unis et 16% pour le Canada. Les États étrangers ont de nombreuses manières d'accéder à nos marchés. Ils peuvent le faire directement, comme ça a été le cas en 2017 quand l'entreprise de BTP chinoise CRBC a remporté le marché de construction du pont Péjéjac en Croatie. Ils peuvent aussi le faire via des filiales installées en Europe. Ils peuvent enfin le faire en, 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 en tant que sous-traitants ou fabricants. C'est ce qui arrive pour la société du canal de Provence, qui a choisi un importateur local qui se fournissait en Turquie plutôt qu'une entreprise qui fabriquait sur place. Pour mieux protéger nos producteurs, le président de la République propose d'assumer dans les marchés publics, car c'est de ça dont je parle, une préférence européenne pour nos entreprises comme le font certains de nos concurrents économiques, notamment les Américains avec leur fameux Buy American Act. Il ne s'agit pas de retourner au protectionnisme qui n'est jamais une réponse, mais de mieux nous armer dans le contexte actuel des échanges internationaux pour être plus crédibles et plus audibles. Une réforme de notre politique commerciale dans un monde où les échanges sont devenus assurément un sujet de débat politique premier, est en effet essentiel dans ce nouveau contexte et je me suis toujours prononcé en faveur d'une modernisation de cette politique. L'Europe, heureusement, est de plus en plus proactive sur ce sujet. Quand l'administration Trump a étendu les droits de douane sur l'aluminium et l'acier à l'Union européenne en juin 2018, cette dernière à répliquer en introduisant des taxes sur certains produits américains. Nous avons tous aussi suivi la confrontation entre Boeing et Airbus sur les aides d'État. De la même façon, l'Union européenne a ouvert une enquête sur les aides d'État en Chine, dans le secteur de l'aluminium, après avoir introduit des droits de douane importants. Le nouvel exécutif européen a d'ailleurs présenté l'an dernier un livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence équitable en ce qui concerne les subventions étrangères. La concurrence équitable doit aller de pair avec la souveraineté juridique. Et à cet égard, les amendes qui ont été infligées aux banques européennes ont montré les dangers que pouvaient faire peser sur nous les dispositifs d'extraterritorialité du droit américain. et C'est un sujet qui doit être pleinement intégré à nos réflexions sur l'évolution de notre politique commerciale et de concurrence. politique de concurrence emporte d'ailleurs également une dimension extraterritoriale. Nous devons continuer à la mobiliser comme nous l'avons déjà fait, par exemple par les amendes imposées à Google. Cette situation injusticiable, injustifiable nous appelle à accroître le rôle international de notre monnaie, l'euro. Et si j'ai un regret sur les cinq années que j'ai passées à la Commission européenne, c'est notamment au moment où les États-Unis ont décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, de ne pas avoir pu promouvoir aussi rapidement et fortement que s'eût été nécessaire ce rôle international. La nouvelle donne commerciale nous euh, conduit également à renforcer l'attention portée à la protection de nos savoir-faire et de nos technologies. Euh, bien sûr, les investissements étrangers sont, sont nécessaires à la croissance européenne, il faut les favoriser. Et favoriser, oui, mais en demeurant vigilant. En particulier, l'Europe doit savoir protéger ces secteurs stratégiques. C'est le cas, par exemple, des grandes infrastructures de transport qui font l'objet d'acquisitions étrangères. Je pense bien sûr euh, au port euh, d'Athènes, euh, le Pirée, qui a été cédé à un, un groupe chinois, Costco, en 2016. Pendant tout mon mandat, j'ai suivi euh, le dossier grec qui faisait partie de mon portefeuille. Euh, et je considère comme une de mes plus grandes réussites, euh, aux côtés de Jean-Claude Juncker, le maintien de la Grèce dans la zone euro. Mais... Ce type d'acquisition, qui pour dire les choses franchement était objectivement justifié par sa qualité, qui a été favorisé ou facilité par l'absence d'offres alternatives, est tout de même un point de vigilance. Et le regret n'est pas par rapport à l'investisseur chinois, mais justement par le fait qu'il n'y ait pas eu d'investisseur euh, européen. Si nous voulons éviter que ça se reproduise, euh, car ça donne bien sûr une pénétration très puissante à la Chine, nous devons renforcer notre souveraineté économique plutôt que donner la leçon. Dans un autre secteur, le rachat de KUKA, le fabricant de robots allemands par le chinois Midea, avait aussi provoqué un choc dans, dans l'opinion publique, tout comme l'entrée de Jili au capital de Daimler en 2018. Il faut donc réfléchir à des mesures pour protéger nos infrastructures, pour protéger nos entreprises, nos grands groupes, euh, comme nos PME ou ou les start-up, ou ce qu'on appelle les licornes, contre les acquisitions étrangères qui peuvent être hostiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a utilisé le terme assez fort d'investissement pillage pour décrire des opérations qui visent non pas notre développement économique à long terme, mais bien l'accès à certains procédés ou à certaines innovations. Il faut y faire face, et pour ça, l'Europe pourrait consolider une doctrine de défense économique stratégique. Un premier pas a été franchi avec la mise en place d'un dispositif de surveillance des investissements étrangers, je l'ai dit, mais il faut sans doute aller encore plus loin. Ce sujet est un sujet absolument décisif pour le thème de l'Europe qui protège, parce que ce sont les futures générations qui paieront le prix de nos vulnérabilités. Au-delà de cette surveillance, il faut aussi faire respecter par nos partenaires commerciaux, par nos investisseurs, leurs investisseurs aussi, les valeurs essentielles que nous nous sommes fixées. Je pense notamment aux normes sanitaires et environnementales, à la protection des données ou encore au juste paiement de l'impôt. Euh, et tous les accords commerciaux que passe l'Union européenne, à, à l'image euh, du CETA qui avait été contesté, mais qui pourtant à mes yeux est un très bon accord commercial passé avec le Canada, doivent respecter ces normes. Sur ce dernier point, j'avais dans mon portefeuille de commissaire euh, la fiscalité. C'est un sujet sur lequel il y a de véritables blocages, comme la taxe sur le numérique, comme la réforme de la TVA, et qui pourtant est potentiellement porteur d'énormément d'avancées pour nos entreprises. C'est pour cette raison que j'avais défendu, pendant mon mandat, l'idée d'abandonner à terme la règle de l'unanimité pour les réformes fiscales. Je constatais, et c'est toujours ma conviction, qu'elle ne nous permettait plus d'avancer et de faire face à d'éventuelles menaces. Et si nous n'y parvenons pas, soyons conscients qu'il sera difficile, même impossible sans doute, de faire les réformes indispensables, par exemple de notre fiscalité écologique euh, ou euh, de l'imposition des entreprises à l'ère digitale. Je vais proposer deux directives sur le numérique, euh, j'ai échoué à les faire passer, bah, faute d'unanimité au Conseil, même si j'avais réussi à rassembler une coalition euh, qui euh, faisait tout de même 92% des droits de vote... Et, euh, 92% de la population de l'Union européenne. Peut-on estimer que c'est une démocratie quand cela n'est pas respecté Cette règle de l'unanimité est devenue un verrou, voire sur certains dossiers l'incarnation de l'impuissance de l'Union européenne à avancer. Mon objectif en proposant d'en de, de, de finir avec l'unanimité en matière fiscale n'a jamais été de faire de la, commission, de la fiscalité une prérogative de la Commission, une prérogative européenne mais bien de chercher à, à, à faciliter la protection des entreprises européennes, à faciliter, favoriser leur développement, à consolider notre propre marché. Je suis convaincu que la transparence et la justice fiscale doivent prospérer à l'échelon européen, et non seulement à l'échelon national. Et c'est pour cette raison que j'ai d'ailleurs combattu avec vigueur pendant tout mon mandat l'évasion fiscale. Parce que les recettes qui manquent, sont autant de ressources en moins pour assurer nos missions et pour répondre aux attentes positives des citoyens européens. Je parlais tout à l'heure des aspirations environnementales de l'Union européenne. Pour progresser dans cette voie, je l'ai dit, il faudra ouvrir le chantier de la fiscalité énergétique. C'est une réforme que, que j'aurais voulu pouvoir mener pendant mon mandat de commissaire et qui s'est encore une fois heurtée à, à ce verrou la mise en place d'une taxe carbone aux frontières permettrait par exemple d'égaliser les conditions de concurrence entre industrie européenne et non européenne. Je souhaite donc de tout cœur à l'actuelle commission, à l'actuel commissaire qui m'a succédé, Paolo Gentiloni, je sais que c'est la volonté de sa présidente comme de Paolo de pouvoir surmonter ces difficultés pour passer à une nouvelle étape plus constructive en matière de fiscalité. Je pense d'ailleurs que la décision à la majorité qualifiée pourrait devenir la règle dans d'autres domaines, notamment en matière financière, pour permettre à l'Europe d'avancer, mais aussi en matière de politique étrangère et de sécurité. La protection de nos intérêts économiques passe également par le développement d'une réelle souveraineté européenne dans des domaines qui sont maintenant devenus incontournables, comme le numérique, et par notre capacité à faire émerger des champions européens dans ce domaine. Nous reconnaissons que ce n'est pas notre point fort aujourd'hui. La crise sanitaire a en particulier révélé notre dépendance à de nombreux outils, de nombreuses plateformes développées de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est pour nous assurément une source de vulnérabilité majeure. Nous l'avons vu en France récemment avec un, un cas très concret, la plateforme des données de santé qu'on appelle plus couramment le Health Data Hub et qui a pour but de réunir des données du système de santé pour promouvoir l'innovation de leur utilisation. L'idée sous-jacente, c'est de pouvoir nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour améliorer la lutte contre les phénomènes épidémiques tels que ceux que nous connaissons actuellement. Mais quel est euh, l'hébergeur actuel des données de cette plateforme qui est ô combien stratégique pour les Européens Je vous laisse le deviner. Microsoft, une entreprise américaine, tout simplement parce que nous n'avons pas d'équivalent européen. Par conséquent, depuis que la justice européenne a annulé, je l'évoquais, le Privacy Shield, la question de l'avenir des données de cette plateforme se pose. Le juge des référés du Conseil d'État, pour l'instant, a décidé de ne pas le suspendre. Mais ce sujet soulève des questions de fond et ces questions-là, ces difficultés sont amenées à se multiplier. Il faut donc, entre autres, mener à bien le chantier de ce qu'on appelle un cloud indépendant. C'est le sens du projet Gaia X né en juin dernier, qui doit permettre de créer une infrastructure européenne des données. C'est absolument essentiel pour nous protéger et pour assurer notre autonomie. Une Europe qui défend ses intérêts, c'est aussi une Europe qui protège ses frontières. Nous avons déjà une agence commune de garde-frontière et de garde-côte, Frontex, qui date de 2016, et une politique commune en matière d'asile qui doit aujourd'hui être approfondie, pour tout dire, revue. La commission Juncker a vu son mandat en partie marqué par ce qu'on a appelé à l'époque la crise migratoire liée aux événements en Syrie ou en Érythrée. Nous avions proposé de tripler les financements destinés à la gestion des flux migratoires en les passant à 35 milliards d'euros pour le budget 2021-2027 contre 13 milliards sur la période précédente. Cette crise a suscité cette d'importants débats politiques, sociaux, sociétaux, euh, sur ce que devait être la solidarité entre États membres dans l'accueil des migrants et des réfugiés. Elle a aussi provoqué des mouvements de rejet dans certaines franges de la population dont se sont beaucoup nourris des partis populistes ou eurosceptiques. Pour beaucoup de citoyens de l'Union européenne, l'Europe qui protège, c'est d'abord ça. Et il faut le comprendre, et je le comprends pour avoir été moi-même pendant 20 ans l'élu d'une région frontalière de notre pays, le pays de Montbéliard. Nous ne pouvons donc pas éviter ce sujet. Nous ne pouvons pas renoncer à l'acquis de l'espace Schengen en laissant les États réintroduire régulièrement et pour des durées indéterminées des contrôles aux frontières intérieures. Il faut donc parvenir à une nouvelle architecture commune sur la surveillance aux frontières et sur la politique d'asile. La France a récemment plaidé par exemple pour un office européen de l'asile, cette gestion des flux migratoires doit également faire preuve de davantage d'humanité par un mécanisme de solidarité qui responsabilise l'ensemble des États membres et qui décharge ceux qui sont géographiquement en première ligne dans l'accueil des migrants et des réfugiés. On, on sait que, que l'Italie s'est trouvée, avec la Grèce d'ailleurs, dans cette situation. Nous devons nous protéger également à l'intérieur de nos frontières. Une Europe qui se défend, c'est... Euh, aussi une Europe qui protège son territoire des actes criminels et terroristes, ainsi que des ingérences démocratiques. Commençons par la criminalité. Sur ce point, les avancées sont nombreuses en matière de coopération, notamment avec Europol, qui dispose maintenant de plusieurs unités spécialisées, euh, l'Office européen de lutte anti-fraude euh, et euh, le mandat d'arrêt européen. Certaines politiques répressives se prêtent particulièrement bien à une action de rang européen. C'est le cas, par exemple, de la lutte contre la cybercriminalité, qui devient tout à fait essentielle, mais aussi contre la production et contre le commerce de contrefaçon, qui a fait l'objet d'un rapport, d'ailleurs, de la Cour des comptes l'an dernier. Ce que souligne ce travail, c'est que pour faire progresser cette lutte, il faut davantage harmoniser nos droits de propriété intellectuelle, nos contrôles douaniers, mais aussi décloisonner notre approche du crime organisé pour développer une stratégie globale. Les douaniers, il se trouve que j'ai été aussi commissaire européen en charge de l'union douanière, et puis aussi ministre des Finances, j'avais ça dans mon portefeuille, Joue un rôle tout à fait essentiel en matière de sécurité. Après s'être longtemps concentré uniquement sur les marchandises, les quelques 12 000 douaniers français sont aujourd'hui en charge de nouvelles missions, comme la protection des populations, le contrôle des armes, la lutte contre le terrorisme, et c'est le cas dans toute l'Europe. Nous avions, par exemple, adopté une proposition pour imposer des contrôles sur l'importation de biens culturels à risque. Ce qui était visé, pour moi, c'était les modalités de financement de l'État islamique qui revendait sur le marché européen des pièces volées sur les sites archéologiques en Syrie ou en Irak. Des avancées considérables dans le domaine de la sécurité ont d'ailleurs eu lieu récemment, depuis mars 2019, un collège du renseignement européen qui est une entité intergouvernementale créée à l'initiative de la France, a son siège à Paris. Ce type d'initiative est d'autant plus essentiel que la menace, notamment terroriste, évolue rapidement, et vous le savez mieux que quiconque, mieux que moi, par votre profession et par votre investissement. C'est donc un sujet qui appelle une grande coordination, y compris dans la réflexion prospective. Le terrorisme qui frappe l'Europe aujourd'hui est, est très majoritairement islamiste. Il a sans doute changé de nature depuis la reconquête euh, par la coalition du territoire contrôlé par l'organisation de l'État islamique. Il s'agit peut-être un peu moins euh, d'actes terroristes projetés depuis l'étranger que d'un terroriste dit endogène euh, qui procède d'individus plus isolés mais pas moins idéologisés. Euh, la menace euh, se reconfigure, notamment via Internet, elle mute, euh, et qui nous dit que demain, le, le terrorisme que nous connaîtrons, que nous combattrons. Elle n'adoptera pas d'autres modes, par exemple cyber, bactériologiques euh, ou euh, en utilisant des engins robotisés. Protéger, c'est donc euh, anticiper d'abord. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter, une fois de plus, à une posture euh, passive. Cette attitude est également applicable à la lutte contre tous les actes d'ingérence que Subissent nos démocraties et nos sociétés européennes. C'est un point qui appelle pour moi à la plus grande vigilance, car ces menaces, discrètes, parfois invisibles, situées en dessous du seuil de riposte militaire, sont particulièrement délétères. Cette ingérence peut prendre divers, différentes formes des cyberattaques. Elles ont été massives en 2017 avec les attaques WannaCry et NotPetya mais aussi des manipulations, ou encore la diffusion de ces fake news, de ces fameuses contre-vérités. L'Union européenne doit aujourd'hui franchir un bond qualitatif dans la cyber-résilience, dans la défense des infrastructures civiques et critiques pour mieux se protéger. C'est indéniable, mais des actions doivent également être entreprises pour protéger les valeurs et le fonctionnement de la démocratie. Le président de la République avait évoqué un projet d'agence européenne de protection des démocraties dont le but serait de fournir des experts européens pour accompagner les États membres. Il est possible d'envisager d'interdire les États étrangers de financer des partis politiques européens ou encore de renforcer la lutte contre les fake news avec l'aide des plateformes ou d'initiatives comme les Décodeurs de l'Europe qui font du fact-checking ou de la vérification des faits en bon français. C'est une initiative de la délégation française de la Commission à Paris. Dans ce domaine, Certaines avancées technologiques, comme la blockchain, pourraient aussi aider à sécuriser la transmission de l'information. Ces mesures doivent bien sûr constituer des compléments à une action globale de pédagogie, car, là encore, c'est être actif que de traiter les problèmes à la source, ce qui passe par les systèmes éducatifs, ce qui passe par les médias, à l'égard du fonctionnement des institutions démocratiques et les ressorts de la liberté d'expression qui nous est si chère. Je suis d'ailleurs intimement convaincu que des institutions indépendantes, comme la Cour des comptes par exemple, ont un rôle décisif à jouer dans l'établissement de constats solides, étayés, chiffrés, objectifs, au service d'un débat démocratique éclairé à l'ère justement de ces fake news. Et c'est aussi le cas, bien sûr, de tous nos homologues européens. Nous en parlons entre nous. J'en ai parlé à mes homologues allemands ou néerlandais, j'en ai parlé à la des Comptes européens de Luxembourg. J'en ai parlé à mon homologue britannique, j'en ai parlé à mon homologue russe, les qui n'est pas tout à fait dans l'Union européenne tout de même. Les institutions européennes supérieures de contrôle forment un réseau qui peut prendre en charge une partie de cette protection pour leur action de transparence. Une Europe qui protège, défend donc ses citoyens, défend donc ses intérêts, mais aussi son modèle de puissance dans le monde, ce sera le troisième et dernier volet de mon intervention, celui qui peut-être vous est le plus familier. J'aurais pu commencer par là, mais justement parce que c'est le plus familier et parce qu'il est fondamental, je finis par ce sujet. Il ne s'agit pas seulement, en effet, de se protéger à l'intérieur de nos frontières en nous défendant contre des menaces extérieures ou en garantissant des droits. Une Europe qui protège, c'est une Europe qui prépare l'avenir. C'est une Europe qui projette un modèle, son modèle, dans le monde. J'ai parlé de modèle de puissance. C'est un concept dont, pour ma part, je parle depuis plus de 20 ans. J'avais écrit, quand j'étais ministre des Affaires européennes, un ouvrage qui s'appelait « L'Europe, une puissance dans la mondialisation », qui est désormais partagé par beaucoup de, de dirigeants européens qui n'ont plus de pudeur quand on évoque ce, ce concept de puissance, car nous avons vécu un, un tournant, assurément, dans l'ordre international. La construction européenne, c'est en effet bâti à ses débuts dans le cadre d'une relation transatlantique, solide, j'allais dire évidente, trop solide peut-être pour certains. On connaît d'ailleurs le pessimiste de Paul Valéry qui disait en 1945 que l'Europe aspirait à être gouvernée par une commission américaine, qu'elle avait fui en équipe des forces pour établir un équilibre des faiblesses. On sait aussi ce que le général de Gaulle disait de Jean Monnet, l'inspirateur avec sa panacée, la fusion. Nous avons pris conscience... Avec l'élection de Donald Trump, non pas que nous étions mortels, ça on le savait déjà, mais que nous pouvions voir un fossé euh, se creuser avec des alliés historiques et que l'ordre international que nous avions connu n'était pas immuable. Ce choc, bien sûr, il est douloureux. Mais je crois qu'il est salutaire pour euh, l'Europe. Euh, J'attends beaucoup personnellement de Joe Biden, que je connais un peu, euh, d'Anthony Blinken. Euh, son secrétaire d'État que je connais bien, de Janet Yellen, euh, sa secrétaire d'État au Trésor, euh, qui est une femme remarquable. Et je ne pense pas que nous devions faire la fine bouche devant ce très important changement. je ne dis pas d'être naïf, mais euh, personnellement, je dois dire que je respire mieux depuis euh, l'investiture de Joe Biden et, et que j'attends beaucoup, en fait, de cette administration, ne serait-ce que le retour à un, à un multilatéralisme plus équilibré et une relation meilleure avec l'Union européenne. Mais... L'élection de Joe Biden ne doit pas nous conduire à un retour en arrière sur la construction d'une Europe de la défense. Il ne faut pas se méprendre. Nous ne sommes pas à l'abri d'ailleurs d'une résurgence du trumpisme, quelle que soit sa forme. La démocratie américaine reste et restera à l'épreuve dans les années qui viennent. La page est tournée, mais ça a été bien sûr très violent, très compliqué. On se souvient de ces images, on se souvient longtemps euh, du capital. Euh, mais la marque est toujours là. Nous avons appris ou réappris qu'un partenaire fidèle et sûr ne peut pas et ne doit pas endosser la défense de tous nos intérêts et réciproquement. Cette Europe puissance que la France appelle de ses voeux a donc désormais une occasion unique de se déployer. Mais, comme le disait Jean de La Fontaine au début d'une de ses fables, toute puissance est faible à moins que d'être unie. Il y a donc un effort de conviction à mener pour progresser collectivement dans ce domaine. Ursula von der Leyen, parmi ses nombreux mérites, a celui d'être une ancienne ministre de la Défense. Et elle a pour ambition de faire de l'Union européenne une puissance, une force géopolitique. Elle a dit que sa commission était géopolitique alors que la commission Juncker était politique. Euh, Qui puisse désormais traiter d'égal à égal avec euh, les États-Unis, avec la Russie, ou encore avec la Chine. Le projet d'une armée euh, européenne unifiée euh, n'a jamais rencontré que peu d'adhésion, y, y compris dans notre pays. En revanche... Le développement d'industries de défense autonomes, qui n'auraient pas à dépendre des normes ou de fabricants américains et que les États européens s'engageraient à acheter, est pour moi une piste extrêmement prometteuse et donc qu'il faut suivre, dans laquelle il faut s'engager sans timidité. Nous sommes trop longtemps, à mes yeux, concentrés sur le risque de doublons entre l'Union européenne et l'OTAN sans évoquer les multiples doublons entre les armées européennes. Nous avons par exemple quelques 178 types de systèmes d'armes contre 30 pour les États-Unis. L'offre industrielle européenne est sans aucun doute beaucoup trop fragmentée. Mais des projets émergent pour renforcer, heureusement, les synergies. Je pense par exemple au système de combat aérien du futur. Je pense aussi au projet de, de char franco-allemand lancé en 2012, qui devrait remplacer le Leclerc français et le Leopard 2 allemand d'ici 2035, et ainsi permettre de rationaliser tout un, un pan du marché européen encore dominé par beaucoup de véhicules. Issu de l'espace soviétique. Peut-être y aura-t-il un drone européen, peut-être un, un, un avion de chasse, enfin, européen. Le Rafale est très bon, soulignons-le, il vient d'obtenir un succès majeur avec une vente à la Grèce. Il y a bien sûr aussi un volet opérationnel dans cette Europe de la défense, que, que, que vous maîtrisez parfaitement, l'IHCN. Ce volet, il est principalement incarné par la politique de sécurité et de défense commune, qui permet à l'Union de conduire des opérations militaires, mais aussi civiles, dans des zones d'intervention très, très variées, même si ce sont des, des missions euh, généralement menées en milieu euh, permissif. Pour aller plus loin, il faut doter cette politique de sécurité et de défense commune de davantage de capacités, euh, capacités euh, terrestres, capacités navales, capacités aériennes, mais aussi de capacités de renseignement et de réflexion. C'est essentiel pour permettre à l'Europe d'intervenir dans un conflit à sa périphérie ou d'affronter solidement une crise sur son sol. C'est-à-dire le, le sens de l'initiative européenne d'intervention, lancée en 2018 en appui à l'Union européenne et à l'OTAN, et qui rassemble 13 pays. Il faudra aussi sans doute reprendre langue avec le Royaume-Uni dans le domaine de la défense, puisque l'accord du Brexit ne le mentionne pas. Mais la France, par exemple, a bien sûr des relations très, très solides avec ce pays qui ne peuvent pas être compromises le Brexit, je, je, je regrette profondément le Brexit. Je suis triste que le, le Royaume-Uni ne soit plus un pays membre de l'Union européenne, mais c'est un pays européen. Ce modèle de défense européen serait unique, de pointe, mais pacifique et bien sûr non hégémonique. Car protéger, c'est aussi offrir un modèle, euh, c'est offrir un projet mobilisateur, pas seulement pour les Européens, mais pour le monde entier. Je crois en effet l'Europe peut être un moteur euh, au niveau euh, international sur beaucoup d'autres sujets. Elle est déjà, euh, je l'ai dit, sur le plan de la lutte contre le changement climatique. Euh, je crois profondément que nous pouvons constituer une puissance euh, verte. Le retrait de l'administration Trump de l'accord de Paris sur le climat a montré que l'Europe pouvait, même dans ces conditions, garder la main. Joe Biden a d'ailleurs annoncé qu'il euh, allait, et il l'a fait, réintégrer les États-Unis à cet accord historique. Il l'a fait comme il l'avait promis. Et c'est un geste, là encore, qu'il ne faut pas... Sous-estimé, il n'est pas seulement symbolique, il est extrêmement concret, il marque le réengagement des États-Unis dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique. La crise sanitaire que nous vivons elle nous aura au moins permis de remettre collectivement en question le, le statu quo en matière environnementale et, et ça ouvre aussi la possibilité de, de prendre des mesures ambitieuses et coordonnées de lutte contre le changement climatique au niveau européen. Un des grands défis dans la transformation de notre modèle sera la sécurisation des approvisionnements énergétiques. Car l'Union européenne a une faiblesse, c'est qu'elle est actuellement très dépendante des importations. 90 pour couvrir sa consommation de pétrole, près de 80 pour le gaz, à plus de 40 pour le charbon. Dans une logique comptable, on va dire first in, first out, l'Union européenne pourrait être, avec son Green Deal, la première région du monde justement à sortir de l'ère du carbone et a montré qu'une transition énergétique peut générer de nouvelles filières d'emploi, notamment dans le secteur des renouvelables et de l'efficacité thermique des bâtiments. La décarbonation de l'économie mondiale pourrait ainsi être accélérée par des mouvements de relocalisation industrielle, car la crise de Covid-19 a aussi montré que l'accroissement des interdépendances renforçait la sensibilité au choc. Je suis par ailleurs convaincu que l'Union européenne a, est amenée à jouer un rôle moteur dans le domaine crucial de la biodiversité, parce qu'elle est dotée d'un patrimoine naturel exceptionnel, parce qu'elle est riche de ses territoires ultramarins, notamment la France, comme de ses étendues océaniques. L'Europe peut ainsi offrir au reste du monde un, un modèle, je le redis, de société ouverte, inclusif, libérale, caractérisé par le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles que je mentionnais au début de mon propos. Vous avez compris que j'y tenais essentiellement. C'est aussi un modèle éthique. J'ai parlé du mécanisme COVAX, qui permet de lutter contre le nationalisme vaccinal, qui est dangereux pour le Sud, qui est profondément inéquitable. Plus largement, notre candidat est historiquement très engagé dans des politiques humanitaires, dans le soutien au commerce équitable, dans la défense de la transparence de l'action publique. D'autres on doit le constater, le sont moins, voire beaucoup moins. Dans ce nouvel ordre mondial, ou ce nouveau désordre, mais je reste dans le camp des optimistes, pas naïf, mais optimistes, l'Europe peut enfin incarner les valeurs de la démocratie et du multilatéralisme. Nous avons vu ces dernières années combien certains mécanismes dits onusiens semblaient grippés, mais l'Europe peut agir comme moteur et doit assumer ce rôle, protéger donc c'est aussi, et d'abord, aider à construire l'avenir. Madame l'ambassadrice de France, mon général, mesdames, messieurs, je vais désormais conclure mon intervention longue, je l'ai voulu aussi complète que possible. Le sujet est très vaste, très vaste. Même si j'ai encore une fois balayé beaucoup de thèmes, je n'ai pas pu en aborder tous les aspects. Mais avant de passer à notre dialogue, J'aimerais vous livrer en guise de synthèse quelques brèves réflexions. Le thème de la protection, vous l'avez vu, n'est pas à mes yeux que sécuritaire, il n'est pas que défensif, il ne doit pas être une simple réaction aux menaces que nous pouvons ressentir ou même pressentir. Une Europe qui protège est une, une Europe qui est ambitieuse, qui est une Europe qui est stratégique et surtout elle se projette vers l'avenir, elle se projette au-delà de ses propres frontières pour offrir un modèle profondément mobilisateur, celui d'un pôle de puissance, puissance, oui, autonome, respectueux de l'environnement, respectueux des droits de l'homme, engagé pour le multilatéralisme, fort d'une puissante réflexion stratégique, non hégémonique, mais doté des attributs du pouvoir. Un pôle de puissance capable d'offrir une alternative à la puissance et à l'influence américaine, chinoise ou autre, mais essentiellement tout de même américaine ou chinoise, capable aussi d'aider d'autres pôles à émerger, à se structurer sur un nouveau mode de croissance, capable enfin d'offrir au monde une devise qu'il n'a pas pu adopter totalement pour lui-même au moment du vote sur le traité constitutionnel européen, uni dans la diversité. L'Union européenne doit donc à la fois revenir à ses ambitions initiales et se projeter vers de nouveaux horizons. Le progrès, la paix, la prospérité. Nous devons aussi aider à, à, à préparer un nouvel ordre international. Mais l'Europe ne peut pas tout et il ne faut pas tout en attendre. Elle est ce que nous en ferons. Elle sera la somme de nos efforts, de nos engagements. Parfois aussi la somme ou le produit de nos crises. Victor Hugo, qui fut un, un grand Européen, mais aussi un grand Europhile, c'est pas toujours la même chose, a écrit ce vers que j'aime beaucoup dans son recueil « L'année terrible », dont le nom rencontre peut-être un écho tout particulier pour nous après cette année 2020, qui fut très difficile. Nous n'avons pas fini d'être français. Le monde attend la suite et veut d'autres essais. Eh bien, je suis convaincu que nous n'avons pas non plus fini d'être européens. Merci pour votre attention et je suis maintenant très heureux de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos éventuelles questions, fussent-elles médiées. Merci beaucoup.
2: Monsieur le Premier Président, un grand merci pour cette intervention à 180 degrés. Un grand merci également à Sylvie Berman pour sa présence ici ce soir avec nous. Sylvie Berman, comme l'a rappelé le directeur de l'IHEDN, qui s'est occupé pendant plus de dix ans, je crois, d'affaires européennes. Et Sylvie Berman qui vient de publier un livre intitulé « Goodbye Britannia », dont j'aimerais lire un petit passage afin d'initier votre échange. Ce qui est un affaiblissement pour Londres, à qui fera défaut l'influence résultant de l'appartenance à un grand bloc solidaire, a comme corollaire pour l'Union européenne une amputation en termes d'économie et de rayonnement international. Alors, une question très simple, Sylvie Berman. Cette perte peut-elle être compensée Cette perte peut-elle être un gain, finalement, pour l'Europe, permettant des avancées en matière d'intégration économique mais également de défense
3: euh, Oui, je crois. De toute façon, il ne faut jamais pleurer sur le lait renversé et regarder vers l'avenir. Donc, je regrette, comme Pierre Moscovici, le départ des, des Britanniques. Le Royaume-Uni est un peu... Un Jumeaux de la France, avec le même statut dans le monde, membres permanents du Conseil de sécurité, pays nucléaire dotés de capacités de projection sur le plan militaire. Donc quand on regardait l'Union européenne depuis Washington, Pékin, New Delhi, Moscou, en fait on voyait les trois grandes capitales. Donc c'est clairement une perte pour nous. En revanche, ça peut être aussi une opportunité puisque ça permet de renforcer le moteur franco-allemand et puis de sortir de cette politique assez obstructionniste de la part des Britanniques sur l'Europe de la défense parce qu'ils ont toujours redouté un découplage avec les États-Unis alors que les États-Unis eux-mêmes je parle évidemment de la période d'avant-Trump, avait évolué sur ce plan, et ce qui sera intéressant de voir, c'est effectivement la pérennité de cette nouvelle dynamique franco-allemande. Et donc là, je vais me tourner vers Pierre Moscovici, Monsieur le Premier Président, cher Pierre Moscovici, je suis très heureuse de vous retrouver puisque nous avons travaillé ensemble lorsque vous étiez ministre délégué aux Affaires européennes. Je vous ai retrouvé dans d'autres incarnations également, à Pékin en particulier justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire des, des opportunités de l'Union européenne. Bon, vous en avez évoqué beaucoup. Je trouve que vous avez fait un panorama absolument impressionnant. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru et également... Euh, l'acceptabilité par euh, euh, les Européens. Vous avez évoqué euh, la question d'Europe puissance, le terme est moins employé aujourd'hui, on parle plutôt d'Europe autonome, d'Europe souveraine ce qui, je crois, revient au même. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, finalement, les positions européennes à cause de l'élection de Trump ont fini par, par convaincre. Mais comment voyez-vous l'avenir D'abord sur deux points, c'est-à-dire les relations avec le Royaume-Uni qu'il va falloir reconstruire. Je crois que Boris Johnson, surtout préoccupé par cette idée totalement mythique et probablement Fallacieuse de souveraineté nationale a surtout insisté sur, sur la pêche et sur les, euh, un certain nombre d'obstacles au commerce, mais beaucoup de choses n'ont pas été traitées, en particulier toute la dimension financière et de services, sachant que le Royaume-Uni exporte 80% des, des services. Donc comment voyez-vous euh, la relation avec le Royaume-Uni Royaume euh, de euh, ce point de vue-là. Et puis, vous l'avez dit également, il y a toutes les questions en matière de défense, de sécurité, parce qu'ils n'ont pas voulu en traiter jusque-là. Ils ont même perdu l'accès aux données en matière de, de renseignements. Donc je crois que c'est effectivement un processus de longue haleine. Et donc comment vous voyez l'évolution des relations avec les Britanniques et parallèlement avec les Allemands Est-ce que euh, finalement cette prise de conscience par Angela Merkel de l'importance de... Euh, de l'Union européenne, y compris de la dimension politique de l'Union européenne, cet accord qui brise un tabou, qui est l'aide d'urgence qui a été apportée et avec une dette commune, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pérenne ou c'est d'une certaine manière parce qu'Angela Merkel voulait finir en beauté ses, son mandat
0: je suis très
1: heureux moi aussi de vous retrouver euh, à l'ambassade, la cher Sibi euh, J'attends avec impatience de pouvoir lire votre livre sur, sur ce sujet qui est en effet tout à fait fondamental, qui est le sujet du Brexit, qui est fondamental pour les Britanniques, et fondamental pour les Européens, et très suivi bien sûr à l'échelle de la planète. On vit une époque euh, qui est une époque marquée euh, par les opportunités sans doute, mais aussi d'abord par les incertitudes. Et les deux sujets que vous évoquez je crois, n'y échappe pas. Il euh, y a la version optimiste et la version plus, plus pessimiste, et entre les deux, peut-être la version réaliste. Pour ce qui est du, du Brexit, je l'ai dit, moi je suis euh, profondément meurtri par euh, les départs du Royaume-Uni. Je, je reste persuadé que c'est quand même une perte, que nous ne pouvons pas compenser totalement. Et pardon de me le dire, quelles que soient les opportunités, nous étions plus forts à 28 que nous le sommes à 27 car nous avons perdu un État membre, pas n'importe lequel, comme vous l'avez dit, un membre permanent de conseil de sécurité, l'autre puissance nucléaire, une puissance économique. Et l'expérience que j'ai au cours de 20 ans dans les institutions européennes, et un petit peu plus, notamment euh, euh, 12 ans au sein du Conseil euh, et simultanément à la Commission, c'est que nous avions des problèmes avec le Royaume-Uni, mais plus de problèmes avec l'autre, avec d'autres et que nous avons toujours des problèmes avec d'autres. Nous n'avons plus le Royaume-Uni, qui était quand même un partenaire, qui nous partagions des valeurs des politiques. Je vais prendre un exemple inattendu mais en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Euh, moi, je n'ai eu aucun problème avec Philamond ou avec George Osborne. Et j'en ai eu, bien sûr, avec d'autres euh, ministres qui sont toujours assis au banc. Ce pas les frugaux, si vous voulez, dans leur raisonnement. Mais bon, comme vous dites, on ne pleure pas sur le LRC, c'est euh, fait. Euh, il faut essayer de transformer ça de manière la plus positive. Alors ça veut dire deux choses. D'abord, avec le Royaume-Uni. Il faudra bien que nous trouvions une relation qui soit une relation extrêmement proche. Je suis persuadé que le projet de Global Britain ne va nulle part. Et je suis persuadé aussi qu'à un moment donné, mais quand Les Britanniques seront obligés de constater qu'ils euh, sont plus proches de nous, les Européens, que de Washington. Et, 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 ils le verront quand, quand Washington euh, leur accordera une importance. Euh, qui est celle qui correspond en réalité à leur statut aujourd'hui, euh, et quand ils prendront conscience que les interdépendances sont avec nous. Et là, en effet, sur les sujets financiers, sur les sujets de défense, sur les sujets politiques, il faudra bien que nous construisions un partenariat qui soit extrêmement proche, et ce n'est pas comme ça que la, que la conception de la négociation euh, s'est faite. Et puis il y a les opportunités à l'intérieur, et de ce point de vue-là, oui, nous bah, sommes 27 maintenant, euh, bah, essayons de, de, de créer cette Europe politique... Euh, la crise aussi, la crise de la Covid, nous offre des opportunités. Je suis persuadé que sans elle, nous n'aurions jamais eu ce plan de relance européen qui n'est peut-être pas ce qu'on appelle le moment Hamiltonien de l'Union européenne et qui est quand même une première étape vers un fédéralisme européen. Pour la première fois, on reconnaît la mutualisation de la dette. Pour la première fois, on dit que la solidarité est un concept partagé. Et les Allemands, en effet, ont renoncé à une partie de leur ordo-libéralisme. C'est un pied dans la porte qu'il va falloir c'est très très fortement justement ça me permet de, de, de répondre à votre deuxième question sur l'allemagne moi j'ai une énorme admiration pour angela merkel elle fait pas partie mes amis politiques dans, dans ma vie politique plutôt de, de l'autre côté euh, côté des sociodémocrates mais j'ai toujours admiré cette femme solide euh, positive j'ai beaucoup admiré son, son attitude pendant la crise migratoire euh, que j'ai trouvé honnêtement plus, plus digne et plus humaine ouverte que celle y compris de dirigeants de mon propre pays alors pourtant que j'appartenais à la famille politique qui dirigeait la france euh, je, je ne crois pas qu'elle fasse ce geste euh, pour réussir sa sortie je crois qu'elle l'a fait tout simplement parce que c'était l'intérêt de l'allemagne parce que c'était nécessaire elle l'a fait aussi parce qu'il fallait montrer euh, à la cour de Karlsruhe euh, que l'engagement européen de l'allemagne était extrêmement puissant euh, et c'est vrai aussi une dimension legacy dans tout ça mais là encore on est dans l'incertitude L'incertitude est double, elle est, euh, est-ce qu'en effet nous avons ouvert une porte vers un nouvel avenir, ou est-ce que nous avons fait un one shot euh, Si vous vous placez non pas du point de vue allemand, mais du point de vue néerlandais, ou du point de vue finlandais, ou du point de vue danois, euh, ils se diront sûrement on a fait ça maintenant parce qu'on était obligé, il y avait quand même une telle pression de l'opinion publique, mais on ne recommencera pas. Euh, L'Allemagne est un peu quelque part au milieu. La deuxième incertitude, c'est qui après Merkel et quand vous avez un leader d'une telle puissance, d'une telle longévité, le successeur, on ne sait pas qui ce sera, on ne sait pas à quelle partie il appartient, et s'il si appartient en partie de la chancelière ou à la coalition, c'est nous, c'est sous qui ce sera, M. Lachette ou M. Zöder, le ministre président de Bavière, mais est-ce qu'il aura tout de même la même solidité, le même engagement européen
3: profond Il
1: n'a jamais été une visionnaire, mais il a toujours été une pragmatique qui avance. Donc, euh, incertitude et opportunité.
3: Euh, une question qui est liée euh, le, euh, le rapport avec les états unis et la Chine puisque la donnée fondamentale des décennies à venir c'est quand même cette espèce de guerre froide euh, entre les états unis et la Chine un peu ce piège de Thucydide euh, où euh, la puissance confirmée a peur de, de la puissance montante et euh, cette guerre même si euh, sans doute euh, Joe Biden aura de meilleures meilleure manière que son prédécesseur, mais il n'empêche qu'il y a une forme de blocus technologique, qu'il y a eu une guerre commerciale et puis alors peut-être également idéologique. D'un autre côté, la Chine est en train de monter en puissance, de le confirmer. Au début de la crise sanitaire, tout le monde a dit que c'est la fin de la croissance chinoise. et Effectivement, il y a eu une paralysie totale et en fin d'année, la Chine est plus puissante qu'elle ne l'était. Il y a aussi une illusion, je pense, sur la souveraineté industrielle. On peut peut-être rapatrier certaines industries... Mais en même temps, General Motors comme Tesla ont installé leurs usines en Chine pour le marché et pas uniquement en fonction des salaires qui d'ailleurs augmentent régulièrement en Chine. Donc la question qui se pose, c'est comment l'Europe va se positionner vis-à-vis -vis de cela. En fin d'année, a été conclu cet accord entre la Chine et l'Union européenne qui a été très critiqué et qui risque peut-être de susciter des... Euh, des questions, enfin plus que des questions, des réticences au Parlement européen. Euh, on a parlé d'un accord euh, adopté dans la précipitation, ça ne fait que sept ans qu'on on le, le discute, et de manière sérieuse euh, du côté des Européens, puisque en fait ce que les Chinois ont accepté, c'est ce qu'avaient demandé euh, les Européens. Mais, euh, et en fait, euh, l'administration américaine... Euh, futurs à l'époque avait demandé à ce qu'il en fait, y ait une négociation avec eux, sachant que les Américains quand ils négociaient avec les Chinois, ils négocient en bilatéral sans nous demander notre avis. Donc comment euh, vous voyez euh, l'Europe se positionner dans les années à venir Tout ce que je vous avez dit, je pense est évidemment pertinent mais l'est encore plus par rapport à ces deux pays, parce qu'on a montré notre puissance et notre capacité à intervenir dans de nombreux domaines.
1: Prenons les sujets l'un après l'autre, même s'ils sont évidemment euh, extrêmement liés. D'abord, euh, les États-Unis. Là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a une école euh, qui est défiante, qu'on retrouve pas mal dans une maison que vous avez beaucoup fréquentée, moi aussi, le Quai d'Orsay, qui me dit « Bon, finalement, les Américains, il faut toujours quand même les regarder avec un petit peu de distance. » Et c'est fondé par l'Histoire. Et je crois qu'il faut surtout regarder la relation euro-américaine sans aucune naïveté. Mais quand même, quand on sort d'une telle catastrophe, d'une situation aussi tragique que cette administration Trump, voir le président américain parler des Européens comme d'ennemis, c'est extrêmement choquant quand on regarde toute notre histoire, et toute leur histoire d'ailleurs, depuis leur propre guerre d'indépendance. Bon, euh, quel soulagement quand même, que d'avoir quelqu'un comme Joe Biden, je dirais presque un président normal, euh, mais cette expression n'a pas été heureuse en France, donc je la retire euh, immédiatement. Euh, en tout cas, un président qui connaît bien les affaires internationales, avec une équipe qui l'entoure, qui est euh, extraordinairement multilatéraliste, euh, qui connaît bien l'Europe. Euh, je connais bien Anthony Blinken, euh, secrétaire d'État, puisqu'il a été mon homologue quand j'étais justement ministre délégué aux affaires européennes. Il était le numéro 2 du euh, State Department euh, qui travaille sur l'Europe. Je suis resté avec lui euh, en relation amicale jusqu'à récemment, et, et c'est un un homme en plus qui, est, qui a fait une bonne de éducation en France, qui est francophile, francophone. Euh, Janet Yellen est une femme formidable, la secrétaire d'État au Trésor. Et c'est vrai qu'on a quand même une conjonction astrale assez, assez rare. Et à mon avis, pour l'Europe, plus favorable que celle de l'administration Obama. Euh, avec euh, le sentiment que le lien transatlantique et le lien euro-américain est plus important maintenant euh, qu'il l'était aux yeux de Barack Obama, qui avait carrément tourné le regard du côté du Pacifique. Et donc, je je pense quand même que s'il y a une main tendue, il faut la saisir euh, et que les gestes que peut faire un Joe Biden, par exemple, le retour dans les accords de Paris, euh, une nouvelle relation transatlantique, euh, bah, c'est déjà ce qu'il ne faudra pas euh, refuser euh, s'il se présente en effet, même si ça ne doit pas nous empêcher du tout, je l'ai dit, de nous protéger nous-mêmes, de nous défendre nous-mêmes, de construire résolument la défense européenne, d'avoir notre propre capacité de ne pas compter toujours euh, sur euh, le parapluie américain. Donc, euh, je, je, je plaiderais quand même pour que, sans naïveté, nous jouions une carte de rapprochement Et les États-Unis, si c'est bien l'intention de l'administration nouvelle. Pour ce qui est de la Chine, la situation est évidemment compliquée, sans entrer dans la discussion précise de l'accord que vous évoquez. D'abord, il y a un accord solide, qui repose sur une discussion longue. Euh, ensuite, quand même, la prétention américaine est curieuse, parce que c'est toujours... Euh, euh, bon, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi se discute. Euh, quand je négocie, je ne t'en parle pas, et puis quand tu négocies, je te critique ou je voudrais y être. Non, ça ne marche pas, ça. Euh, mais je pense que la Commission européenne, et notamment le représentant, euh, le vice-président de la Commission, euh, ce fut déjà le cas avec euh, Federica Mogherini, c'est encore plus le cas avec euh, Joseph Borrell, il euh, y, y a une évolution que je crois intéressante, qui est de considérer que, sans doute que nous avons des intérêts communs avec la Chine, que c'est un puissant partenaire stratégique, mais que c'est aussi un rival systémique. Et je pense que là, nous devons être non pas à équidistance du tout entre les Américains et les Chinois, mais avec cette position qui est à la fois une position de dialogue et de fermeté, est différente de la position américaine. Et ça, je l'ai vu, j'ai participé pendant cinq ans, sept ans même, aux discussions du G7. Et quand on parlait par exemple de sujets commerciaux, bah, ou sujet de sujets multilatéraux, le fait est que, sur, en substance, nous étions proches des Américains. Dans la méthode, nous étions euh, plus, euh, plus proches des Chinois. Donc nous pouvons être, euh, quelque part, non pas un pont, mais nous devons jouer notre propre rôle. Mais pour ça, il faut que nous soyons puissants par et pour nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous devons aussi faire notre homework et nous construire. Nous construire comme une puissance, ou comme une Europe souveraine, pour parler comme Emmanuel Macron.
3: Alors justement, sur ce point, euh, il y a l'euro. L'euro, qui est une monnaie forte, mais qui n'est pas encore une monnaie de réserve. Et d'ailleurs, l'hégémonie du dollar nous porte tort, puisque c'est au nom du dollar, en réalité, qu'il y a ces sanctions extraterritoriales. Alors, est-ce qu'il y a eu une manière de renforcer l'euro le, et d'en faire une monnaie de réserve
1: Je ne veux pas la faire rêver à l'excès. Euh, l'euro est une formidable aventure, et c'est une formidable aventure et une formidable réussite pour nous. Et je pense que les efforts que nous avons faits pour rester dans l'euro, pour la Grèce, pour conforter l'euro, pour bâtir l'Union bancaire, pour renforcer la Banque Centrale Européenne, qui maintenant est une Banque Centrale vraiment indépendante, avec une politique plus expansive, et sans la Banque Centrale Européenne, nous ne serions pas ensemble, nous ne serions pas là. On cite l'accord budgétaire européen, et c'est très important, et si la Banque Centrale Européenne, dirigée aujourd'hui par Christine Lagarde, n'avait pas suivi, le « whatever it takes » de Mario Draghi en 2012, où serait l'Europe Et donc, moi, je, je, je suis vraiment un chaud partisan de l'euro et pour l'avoir vécu de l'intérieur, à la fois à sa création, quand je dis mise à affaires européennes, et puis dans sa réalisation comme mise des finances, puis comme commissaire en charge des questions économiques et financières, il faut pas sous-estimer ce qu'il représente. Et d'ailleurs, les Européens ne s'y trompent pas. On constate que l'adhésion à l'euro dans les pays qui ont cette monnaie est beaucoup plus forte que l'adhésion à l'Europe. Euh, si vous prenez par exemple le cas de l'Italie ou le cas de la Grèce, par exemple, l'adhésion à l'euro est extraordinairement puissante à 60, 70, 75%, alors que l'idée européenne a pu, à tel ou tel moment, être combattue. Et on sait quelle est la situation politique, euh, par exemple, en, en Italie. Mais euh, l'euro, monnaie de réserve, vaste sujet, vaste programme, vaste ambition, et c'est pas pour demain. Euh, je pense qu'il faut peut-être avoir commencé, en tout cas, par des, avoir des ambitions euh, ou des rêves plus modestes. Je prends un exemple très concret, c'est pour ça que j'avais parlé de l'Iran. Pendant ma vie politique, passée maintenant, pour la durée de mon mandat à la Cour des Comptes, j'avais été élu pendant 20 ans d'une circonscription qui se situe dans l'est de la France, à Sochaux, où se trouve la principale usine de PSA. Et à l'époque d'ailleurs, quand j'étais ministre des Finances, j'avais contribué à la nationalisation temporaire de PSA, à l'entrée de l'État au capital, mais aussi à l'entrée d'un partenaire chinois. On peut parfois avoir des partenaires chinois qui jouent un rôle positif et en l'occurrence pas hégémonique. C'était le cas de Dongfeng. Je ferme cette parenthèse. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que au moment où il y a eu l'accord avec l'Iran, ensuite dénoncé par les États-Unis, cette entreprise automobile que je cite, PSA, avait un marché iranien extrêmement important. Puis sont est arrivé euh, la politique de sanctions extraterritoriales américaines, qui, qui a pesé sur les banques, mais aussi sur notre appareil productif. Il faut absolument qu'on se dote, fût-ce de manière modeste, d'un véhicule financier qui nous permet de commercer euh, là où nous avons des intérêts, indépendamment du diktat américain. Et ça, nous ne l'avions pas avec l'euro. Nous devons l'avoir. Et je regrettais que la commission précédente n'ait fait que lancer le débat. Il faut que celle-ci le fasse absolument à intérieure. Et je cite cet exemple iranien, parce que il est probable que les, que les Américains avec Joe Biden rentreront aussi dans le GOPIC. Mais voilà, ce sont des années perdues et, et, et nous n'étions pas d'accord avec eux. Et nous aurions dû pouvoir continuer à commercer avec l'Iran, comme nous étions interdits de le faire.
3: Et demain, probablement avec d'autres pays. Est-ce que le mécanisme INSTEX est une bonne base de départ
1: C'est une base de départ. Encore modeste, mais encore une fois, je pense que là, il ne faut pas... Euh, il faut, il faut construire progressivement quelque chose de solide, euh, mais il ne faut pas rêver pour tout de suite. De, de, je, je pense qu'il ne serait pas honnête de parler d'un euro, instrument de réserve, à, qui puisse concurrencer le dollar, mais un, un euro, instrument de réserve ou, un, ou, ou vecteur euh, international d'échange qui nous permette tout simplement d'agir, de commercer, d'échanger euh, quand ça déploie aux Américains, ça nous doit absolument nous en douter.
3: Très bien. Et sur, alors, sur les questions technologiques, l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus une, une priorité, la force des Américains et des Chinois. Et par exemple, nous n'utilisons pas Zoom aujourd'hui, mais on le fait fréquemment, c'est un système américain qui a été créé par un Chinois. Et donc l'Europe est totalement à l'écart de ça. Est-ce que les moyens qui ont été mis sont suffisants euh, Je pense par exemple à Galiléo. En fait, Galiléo est beaucoup plus précis que le GPS américain. On a mis longtemps à le développer, mais finalement, on y est arrivé. Donc, il y a quand même des compétences européennes. Et est-ce que finalement, il y a assez de fonds qui ont été mis, justement, sur le développement de la, la technologie européenne et de l'intelligence artificielle
1: Je ne suis pas sûr que ce soit les fonds qui manquent. Je pense que ce qui manque parfois, c'est la volonté politique, c'est la clarté stratégique. C'est la capacité à faire travailler ensemble des acteurs euh, qui sont séparés. Euh, nous sommes encore euh, 27 États membres avec des euh, systèmes industriels disjoints, avec des systèmes de régulation euh, nationaux. Et c'est un élément de, de faiblesse quand nous nous confrontons à euh, des pays qui, malgré tout, tout en étant fédéraux comme les États-Unis, sont extrêmement mmh. unis. Euh, et c'est ça qui explique que nous, malgré des, des, des financements qui, je pense, sont non comparable, du moins significatif, nous sommes parfois plus faibles ou euh, plus forts, mais plus lents. Euh, et donc il faut absolument qu'on réalise. Vous, vous évoquez Zoom, bah, c'est vrai que depuis la crise euh, sanitaire, Zoom, euh, je crois que son créateur est devenu un, un multimilliardaire en quelques mois, nous l'utilisons tous, euh, l'Assemblée nationale euh, l'utilise, la Cour des comptes, je n'ai pas l'utilise. Pardon, quand nous utilisons d'autres systèmes, je ne parle pas de l'IEHDN, euh, ça ne marche pas forcément mieux. Euh, il arrive même que ça marche plus mal. Euh, et donc, il faut absolument qu'on se mette au niveau technologique euh, pour, pour assurer tout simplement aussi notre indépendance, notre sécurité. Parce que si on veut euh, espionner euh, sur Viazoom, nos échanges ne sont pas forcément toujours confidentiels, euh, bon, ça demande une vulnérabilité. Très puissante.
3: Merci beaucoup. Je crois que maintenant, il y a des questions de la salle virtuelle. Oui, virtuelle.
1: En
2: fait, oui. l'Europe euh, soulève, euh, suscite beaucoup de questions et de questionnements. Et euh, pour introduire toute une série de questions, je prendrai comme fil rouge la devise de l'Europe que vous avez rappelée, « Unie dans la diversité ». Donc d'emblée, une première question se pose quant à la consistance et à la portée de cette unité, à savoir sur la question des valeurs notamment. Vous avez parlé d'un modèle de puissance, est-ce qu'on peut parler d'un modèle de civilisation s'agissant de l'Europe Et plus précisément, euh, considérez-vous qu'il y ait des valeurs européennes euh, plutôt que, euh, comme on constate parfois, on le voit en France notamment sur la question de la laïcité, qui est à peu près un concept intraduisible dans la plupart des langues, euh, au contraire une pluralité de valeurs et de principes qui caractériserait l'Europe
1: Unis dans la diversité, ça veut dire qu'il y a à la fois l'unité et la diversité. Euh, il y a effectivement des thèmes intraduisibles, mais il y a quand même des réalités qui sont partagées. Euh, Jacques Chirac mais a parlé de l'Europe comme d'un modèle de civilisation, sur discours de cette nature-là. Euh, et je pense qu'en effet, nous vivons tout de même un modèle, dans un modèle qui est social, qui est culturel, économique, bien sûr, qui est politique, et qui est assez unique au monde, avec euh, oui des valeurs qui nous rassemblent encore. Même si, au milieu, il y a quand même ce kyste de la démocratie illibérale et du non-respect de l'état de droit par un certain nombre de pays, qui devra, à un moment donné, être percé, pardon de le dire. Euh, on a commencé à le traiter de manière un peu contournée pour faire adopter le plan de relance européen. Euh, la Commission européenne a déjà agité l'article 7 euh, à l'époque avec l'Autriche, quand nous travaillions ensemble, c'est en 2000, puis ensuite avec euh, la Pologne et la Hongrie, dans des proportions encore beaucoup plus graves, car tout de même, ce que nous vivons là est beaucoup plus préoccupant, mais si nous sortons de ce cas-là, malgré tout, regardons ce qu'est l'Europe. C'est le continent dans le monde euh, où on respecte la liberté plus qu'ailleurs, j'ai beaucoup insisté, euh, où la démocratie et le droit de vote sont effectifs. Il n'y a pas, par exemple, la restriction qu'on observe au droit de vote aux États-Unis ou les tentatives de le faire. C'est un pays euh, où euh, le niveau d'éducation le niveau de protection sociale est extraordinairement élevé. Euh, c'est un pays, bah, c'est un pays, un continent, vous voyez, le lapsus est significatif euh, dans, ma, dans mon esprit, euh, où on lutte contre le changement climatique, où on est leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique d'ores et déjà. Et puis, si vous regardez un, un peu les valeurs qui, qui figurent dans la charte des droits fondamentaux que j'évoquais, euh, il y a tout de même l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a l'interdiction ou le refus de la peine de mort. Il euh, y a le refus de toute discrimination en fonction du sexe, euh, de la couleur de la peau, euh, des préférences, euh, qu'elles soient religieuses euh, ou sexuelles. Euh, et tout ça, ça forme quand même un ensemble qui est assez unique. Alors évidemment il est hétérogène, évidemment les mots n'ont pas toujours euh, le même sens. Euh, laïcité euh, pour les uns, sécularisme pour d'autres respect de la diversité des opinions philosophiques pour les troisièmes. Je me des débats que nous avons eus au moment de la Convention européenne présidée par Valérie Giscard d'Estaing sur l'héritage chrétien de l'Europe. Oui, bien sûr, il y a une histoire chrétienne en Europe, mais à l'époque, nous avons fini par conclure qu'il y avait aussi une diversité d'héritage. Et donc tout ça, ça forme quand même un patrimoine dont nous devrions être, je crois, plus fiers que nous ne le sommes, que nous devrions porter avec plus de force. Et j'ai tout à l'heure le Brexit. Je pense que si nous-mêmes, les Européens, de l'extérieur, nous avions porté un message plus enthousiaste, si parfois nous avions aussi été capables de comprendre un peu mieux ce qui se passait au Royaume-Uni, mmh. l'histoire peut-être pu être un peu différente. Je me souviens très bien de la question que nous nous étions posée au sein de la Commission sur le fait de savoir si nous devions ou pas faire campagne. Évidemment, il ne fallait pas le faire, parce qu'une ingérence dans une campagne électorale est toujours mal ressentie. Mais par contre, véhiculer des messages positifs, et travailler en profondeur là-dessus, c'est une nécessité. Donc je pense que, que l'Europe a besoin de transmobilistes pour elle, elle, a besoin de militants, au bon sens du terme, d'activistes. Et il y a de quoi faire quand même, il y a de quoi défendre le, le dossier, hein. il est bon.
2: Bah précisément, une question sur un point qui est un peu le grand absent du débat européen, non pas l'identité mais la culture j'ai aussi des questions sur l'identité, mais s'il existe une identité européenne, enfin s'il en est une, elle est plurielle, comme le rappelait Julia Kristeva, euh, la culture de l'Europe, c'est la culture de la traduction. Euh, et donc, euh, une première question porterait sur euh, la protection de cette diversité linguistique qui caractérise l'Europe. Euh, comment expliquez-vous que euh, les commissaires allemands. Euh, grec, espagnol, vous voyez où je veux en venir. Euh, Aujourd'hui, ils ne parlent pas grec, espagnol ou allemand, mais simplement tous anglais. C'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Ah oui.
1: Euh, non, non, je, je, vais, je vais corriger. Dans la commission à laquelle j'appartenais, ouais. en tout cas, euh, le commissaire français parlait français. C'était très important. Je, je, je parle correctement anglais, mais je refusais absolument, dans toute instance où il y avait un traducteur, euh, de parler autre chose que ma langue, que ce soit euh, au Parlement européen, la Commission européenne, même dans les réunions du collège de la Commission, je ne le faisais pas. Euh, le, le commissaire allemand parlait allemand, ne parlait pas très bien anglais, il faut dire. Le commissaire autrichien euh, parlait allemand, mais tous les autres, c'est comme invraisemblable. Le commissaire britannique la commissaire italienne, la haute représentante, pourtant parfaite francophone, parlait euh, tous, l'anglais. On pourra dire que l'anglais, ce n'est pas une langue étrangère, c'est une langue véhiculaire. C'est la langue mondiale, dans cette formule épouvantable, forme épouvantable qu'on appelle le globish, parce que, évidemment, ça s'éloigne assez de l'anglais. Néanmoins, je crois, en effet, qu'il faut protéger cette diversité. Je ne suis pas naïf sur le sujet, c'est-à-dire que je ne pense pas, malheureusement, que le départ du Royaume-Uni change fondamentalement la donne. Et je ne pense pas non plus que c'est par des aspects juridiques qu'il faut le faire, mais c'est par une promotion assez puissante par chacun de sa langue nationale. Et, et, et pour nous, Français, pardon, ça vaut particulièrement, ça franchement baisser les bras là-dessus. Euh, c'est juste impossible, c'est juste une erreur Mais il faut avoir une approche qui soit une approche offensive séduisante, et pas une approche juste, voilà, maintenant ils ne sont plus là, mettez vous de là que je m'y mette, ça ne marcherait pas. Mais oui, euh...
2: d'autant plus que si on reprend le, le texte assez célèbre de Julia Kristeva sur la pluralité linguistique et la pluralité culturelle de l'Europe, il ne s'agit pas de défendre euh, chaque langue, séparément, mais de défendre la pratique de la traduction. Absolument. C'est tout tu... à fait
1: différent. Mais moi, j'ai un très grand respect pour les traducteurs et les interprètes ouais. de la Commission, qui sont, je le crois, le meilleur du monde. Mais quand même, il y a un personnage que j'oublie, euh, il faut lui rendre hommage, que Jean-Claude Juncker parlait plus français euh, qu'allemand et anglais, dans ses grands discours comme à l'intérieur de la Commission alors qu'il doit être comme un tout petit peu plus euh, germanophone que, que francophone mais il avait ce, ce respect là et il parlait beaucoup moins anglais que les autres langues donc pour en finir sur ce sujet mais plus
2: radicalement est-ce qu'à votre avis on pourrait euh, c'est un peu une utopie mais envisager un plan de défense culturelle stratégique
1: quoi en Europe il y a cette fameuse phrase qu'on qu qu prête à Jean Monnet qui n'a pas prononcé Mmh. qui est, si je devais recommencer, je recommencerais par la culture. Je pense, en effet, je, 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 tout à coup, vous me faites honte de ne pas en avoir parlé. Que, en non, effet, parce qu'il y a, ça, y a ça, beaucoup de questions fait, sur les, ça, ce qui rejoint... Ça, les... ça, ça, fait, mmh. ça fait partie de, 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 des outils de protection stratégique dont mmh. nous doit se doter l'Europe. C'est ce qui rejoint une partie... Parce de que si l'Europe, ouais. justement, oublie cette dimension de la traduction, si elle se réduit, elle aussi, euh, à un seul véhicule linguistique, donc à un seul véhicule culturel, qui est anglo-saxon, alors à ce moment-là elle s'appauvrit et petit à petit elle disparaît. Voilà.
2: Et une question très intéressante je trouve, euh, qui nous vient de Claire de Paris, sur le soft power euh, européen, J'ai failli dire américain, vous voyez. En quoi constituerait selon vous une, un soft power euh, européen et l'affaiblissement du soft power américain, bon, il semble être constaté là, euh, peut-elle être une
1: chance pour l'Europe C'est à double tranchant parce que le soft power, nous le nous le portons. Euh, j'évoquais nos, nos missions en matière de, de politique de sécurité et de défense, euh, j'évoquais notre rôle international, euh, j'évoquais la promotion de nos valeurs. Tout ça, c'est du soft power. Euh, et il vaut bien sûr qu'on conserve ça. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on se donne les moyens d'avoir un vrai hard power. Et ça, c'est quand même l'enjeu le, de, de la défense européenne. Euh, et, comme le dit le président Macron, moment donné, d'une armée européenne, puisque c'est de ça dont il s'agit. Même si... N'oublions pas que c'est la France alors, qui, en 1954, a tué la CED. Hum.
2: Alors précisément... L'Assemblée la, oui.
1: nationale française.
2: Donc Précisément, je reprends des, des questions qui nous sont parvenues et qui tournent aussi autour de ce sujet. Euh, en construisant l'Europe du marché avant l'Europe des peuples, l'Europe n'a-t-elle pas mis la charrue avant les bœufs en s'attravisant finalement toute réelle avancée dans l'Europe de la défense C'est Pierre de Montpellier et j'ai une autre question. Euh, L'Europe de la Défense ne suppose-t-elle pas qu'il rejoint celle-ci d'abord l'Europe des
1: peuples ben, C'est notre histoire qui s'est déroulée ainsi, parce qu'on avait commencé tout de même par l'Europe politique, on avait commencé par l'Europe de la Défense. Le projet de CED précède le projet de marché commun. Et puis en 1954, patra, euh, il s'effondre, il laisse la place, et honnêtement on peut aussi comprendre euh, ceux qui euh, à l'époque avaient voté contre, puisque... Euh, il avait le sentiment qu'il était sans doute prématuré de réintroduire euh, l'ennemi historique euh, dans la maison euh, commune de la défense euh, européenne. Et puis arrive la conférence de Messine et on décide de repartir sur notre pied, euh, c'est en 1957, les traités de Rome, et euh, la conception de Jean Monnet, alors, qui pour le coup s'inspire, s'impose, sur, euh, euh, sur laquelle on commence par des petits pas économiques qui, petit à petit vont mener une grande unité politique. Il ne faut pas se tromper oui, l'Europe, c'est quand même beaucoup plus que le marché, c'est beaucoup plus que l'économie. C'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure dans mon propos. Les, les dimensions de la construction européenne sont quand même aujourd'hui extrêmement vastes. Je pense qu'on a raté, pour le dire franchement, une très forte opportunité en 2005 avec le traité constitutionnel européen, parce qu'on mmh. pouvait franchir un saut qualitatif politique, qu'on a franchi d'ailleurs avec le traité de Lisbonne, mais sans avoir la consécration euh, d'un saut constitutionnel. Je ne sais pas si on pourrait y revenir de si tôt. Et je pense que la construction de l'Europe politique euh, va avec. Donc voilà, le... maintenant, euh, puisqu'on évoque le thème de la puissance, le thème de la protection, le, le moment est venu de reprendre le chemin. Euh, le chemin, on parle du hard power versus soft power, mais tout simplement le, le chemin de la construction politique à côté de la construction économique, qui n'est plus maintenant que marchande. Il faut pas oublier quand même qu'on a l'euro. Euh, et l'euro, c'est autre chose que le marché. L'euro, c'est une banque, c'est une gouvernance, c'est maintenant un budget, c'est un plan de relance, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que la construction de l'euro est une construction politique, profondément politique. C'est pour ça que le débat sur la Grèce, par exemple, était un débat qui était politique, ce pas seulement un débat historique, C'est pas parce que c'était la Grèce, parce que si on avait accepté qu'un pays sorte de la zone euro, ou si, pire, on avait fait sortir, on entamait la défaisance. À lire euh, toutes les questions,
2: on voit bien que, euh, que l'Europe suscite autant d'attentes que de doutes. Et une question porte sur, euh, beaucoup de questions portent sur l'état de préparation de l'Europe. L'Europe est-elle bien armée pour affronter les, débuts, les défis du XXIe siècle Face au durcissement des pratiques concurrentielles et à la montée du nationalisme économique, l'Europe est-elle bien armée pour se protéger et promouvoir ses intérêts stratégiques si elle le veut,
1: euh, si euh, elle a justement une approche stratégique, précisément, si elle a une approche politique, elle le peut. Euh, donc toute la question est, est là, on fou. C'est ce que nous sommes capables maintenant, dans ce 21e siècle, dont on voit tout de même qu'il est tragique, euh, de construire cette Europe politique, de nous doter des armes dans tous les domaines euh, dont nous avons besoin, justement pour nous protéger C'est pour ça que ce débat était si intéressant.
2: Alors deux questions en fait que, que vous pouvez rejoindre ou séparer, c'est selon votre bon vouloir. Question sur la, la notion même de souveraineté européenne, bon dans la version Marx ça donne y a-t-il de souveraineté que nationale ou autrement dit quel est le contenu réel de cette notion de
1: souveraineté européenne C'est un concept dont le président de la République m'a parlé, euh, en le liant d'ailleurs avec la souveraineté nationale. En et moi, je l'utilisais de manière différente. Vous avez raison, on parle moins de puissance, mais à l'époque, j'évoquais le concept de multiplicateur de puissance. Mmh. Euh, pendant les années où j'étais au Quai d'Orsay, je, je me suis beaucoup battu, euh, contre personne d'ailleurs, enfin, à l'intérieur de la maison, euh, pour convaincre que l'Europe, justement, n'est pas une politique étrangère. Euh, que l'Europe, c'est tout simplement le, le prolongement de la nation aussi, par euh, d'autres moyens. Que Pour un grand pays comme la France, qui, avec son statut, c'est aussi ce qui nous permet de peser encore davantage dans le monde, tout en restant nous-mêmes, c'est le thème de l'unité dans la diversité. Et donc je, 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 je crois en effet qu'Emmanuel qu Macron a une bonne intuition en parlant de souveraineté européenne sans l'opposer à la souveraineté nationale. Euh, c'est aussi une manière de riposter un souverainisme qui souvent s'assimile au populisme quand il envisage le retour à la nation seule, ça s'appelle le nationalisme.
2: Alors que nos pays ont une histoire différente, des sensibilités nationales qui le sont tout autant, est-il possible et légitime de définir l'équilibre entre sécurité et liberté au niveau européen
1: L'Europe ne peut pas tout. Encore une fois, elle doit défendre ses valeurs, elle doit défendre son modèle, et cet équilibre fait partie de ses valeurs et de ce modèle. Mais ne eh, négligeons pas non plus ce qui ressort de notre génie national.
2: Comment jugez-vous la réaction des États européens et celle des responsables institutionnels de l'UE après les violations répétées de la souveraineté grecque par les Turcs l'été dernier
1: J'ai regretté, in petto parce que je ne me prononce plus sur ces questions, euh, que euh, y, nous ayons manqué d'unité. C'est là où on voit qu'on a vraiment besoin de construire une vraie politique étrangère et de sécurité commune euh, et je, je pense en l'occurrence, c'est pas du tout un engagement, mais que la position française était la plus juste. Et qu'il faut faire preuve, face à la Turquie, euh, d'un grand esprit de dialogue. Quand euh, la Turquie est devenue candidate à l'Union Européenne en 1999, j'étais ministre des Place Européenne. Euh, Jacques Chirac était favorable à cela et je pense qu'il y avait une intuition juste. Bon, la donne a changé. Donc il faut aussi faire preuve d'une grande fermeté sans fermer la porte au dialogue avec euh, cette grande puissance. Euh, qui nous évoisine, et ne pas négliger non plus que dans ce grand pays, il y a des élites et une partie de la population qui continue de se tourner vers nous. Euh, et que toutes les élections que joue M. Erdogan se jouent toujours à 50-50. Et qu'aujourd'hui, à Istanbul, à Izmir, à Ankara, euh, ce sont des démocrates pro-européens qui euh, dirigent ces grandes villes de ce pays. Il faut savoir leur parler, il faut savoir aussi euh, riposter au raïs Erdogan. Alors, une
2: toute dernière question qui m'est venue simplement en vous écoutant. Euh, un modèle non hégémonique, est-ce un oxymore
1: Je ne crois pas. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument spontané. c'est ça qui fait qu'on est européen, précisément. C'est cette capacité, comment dire, d'empathie. Elle est très importante parce qu'il ne faut jamais oublier d'où est née l'Europe, précisément. Elle est née du refus des hégémonies. Nous, nous sommes divisés, nous, nous sommes combattus, nous, nous sommes. Affronté avec des millions de morts dans des guerres mondiales qui étaient d'abord des guerres européennes. Et ces guerres européennes étaient des guerres d'hégémonie. Nous avons voulu, justement, après traiter une Europe qui ne soit pas une Europe des égaux, mais une Europe, plutôt une Europe d'égaux, une Europe des égaux, AUX c'est pas OS. Et donc, euh, oui, cette, cette, cette puissance non-hégémonique, je crois qu'en réalité, c'est ce qui euh, nous définit. Et avec le temps, euh, nous voyons de plus en plus la nécessité de l'Europe nous voyons aussi de plus en plus à quel point cette Europe ne peut pas être naïve, mais doit accepter le défi de la souveraineté, le défi de la puissance, le faire sans renoncer à ce qu'elle est, mais en étant capable de se mettre à la hauteur d'un monde qui est plus dangereux, plus divisé, qu'une nouvelle géopolitique. Et avec cette émergence, cette guerre froide, est ce que c'est le cas, je ne suis jamais en train fait, pas tout à fait son nom, entre les États-Unis et la Chine, et si nous ne voulons pas disparaître, nous ne pouvons pas nous permettre de nous diviser. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous affaiblir. Donc, il faut nous unir, nous renforcer, sans hégémonie, mais avec notre propre pouvoir.
2: Merci, Monsieur le Premier Président, pour vos Merci réponses. Merci à vous de m'avoir fait, et pour ces échanges.
1: M'avoir fait me replonger dans, dans ce qui n'est plus mon métier aujourd'hui, mais ce qui demeure ma, ma passion. Merci beaucoup. Merci à vous.